0: Começamos mais um episódio aqui no Resenha Fórmula 1 Podcast para falarmos sobre as expectativas da corrida desse próximo final de semana. O Grande Prêmio da Austrália, disputado em Melbourne, no Albert Park. O retorno de Melbourne ao calendário dos circuitos que faziam parte da Fórmula 1 uh, no período pós, uh, antes, antes da pandemia. Era um, era um dos circuitos que ainda não tinha retornado e. É, vai ser muito legal ter o retorno de, uh, de Melbourne no calendário com uma série de modificações na pista que é um dos grandes elementos aí para estarmos de olho nesse final de semana GP da Austrália que que está bastante presente na categoria desde, desde ali, do, da, desde, desde ali da, dos anos 80, então temos ali uma série de momentos e momentos bem importantes que já aconteceram nessa pista, então em 1986, quando as corridas ainda eram no, disputadas em Adelaide, o, o Nigel Mansell tem um estouro de pneu, né? então naquele ano o Nigel Mansell estava disputando o campeonato com o Nelson Piquet, ambos na Williams e o, e o Prost ali pela McLaren também uh, disputando, mas com menos vantagem com relação aos outros, é, então se o Mansell terminasse a corrida ele seria campeão, o Mansell ter um estouro de pneu, é, e aí tem toda aquela cena clássica ali né da época do, do, de quando o Mansell corria, de quando o pneu estoura e ele bate no volante e, e toda, aquela, toda aquela coisa, e aí o, o, depois desse estouro de pneu, o Nelson Piquet ele precisa fazer uma parada, porque ele teria o mesmo problema é, de estouro de pneu se ele não fizesse a parada. E aí com essa parada dele o Prost vai lá a ponta e aí com aquele resultado o Prost seria campeão. E aí começa uma batalha do Nelson Piquet correndo atrás, passando todo mundo. Mas era muito pouco tempo, não ia era muito pouco tempo para ele alcançar o Proche, o Prost acabou sendo campeão uh, naquele ano com a McLaren em 86. Em 94 também em Adelaide nós tivemos a famosa disputa de Schumacher contra Damon Hill. Então em 94 né a temporada que uma temporada que todo mundo não 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 esquece por conta de todas as coisas que aconteceram. Mas em 94 o, o... Chegaram disputando ali na final do campeonato o Schumacher e o Rio. Schumacher se chegasse à frente seria campeão E o Damon Hill se chegasse à frente seria campeão E aí em um momento da, da, da corrida o Schumacher tem um erro né Ele perde ali, a traseira do carro, vai ali um pouco uh, na grama E aí quando o carro volta o rio já está literalmente colado, colado na Uh, do lado dele, e aí tem a famosa frase do, do Ayrton Senna: né? If you no go longer for a gap that exists, you no more a racing driver. O Hill viu a porta aberta, foi tentar fazer a, a ultrapassagem por dentro, porque era ali um momento que o carro, que, que o Schumacher não estava com o carro uh, todo controlado, né? E aí, aquele momento clássico, né? O Schumacher joga o carro ali uh, em cima do, do Damon Hill, o Schumacher acaba abandonando né, com a batida o Damon Hill ainda segue na pista e nesse momento bastava, bastava o Damon Hill terminar a corrida que ele seria campeão, mas com o impacto o, né, da batida dele com, com o Schumacher, ele acaba tendo um problema na suspensão é, e aí ele precisa abandonar, e aí quando o Hill abandona o Schumacher acaba se sagrando campeão. É, já nos anos 2000, né, então já no, no final ali... Uh, é, em Adelaide uh, era a última corrida da, da temporada, em 96 as, as corridas passam a ser em Melbourne e aí Melbourne passa a ser a estreia do, do campeonato, então por muito tempo, uh, até agora, nesses últimos anos, de, de uh, somente agora, né, após a pandemia, é, nesse período de pandemia, que Melbourne deixou de ser, a abertura oficial uh, da temporada. Então, em 2002, nós tivemos a estreia de Mark Werber pela, pela Minade e logo na sua estreia ele consegue, ali, é, consegue estrear nos pontos, consegue uma quinta posição numa fantástica festa ali, uh, do público australiano. Em 2009, a gente teve a famosa estreia dos sonhos. né? Então, a gente teve ali em 2009... Um, um uma dupla de carros brancos é, que não tinham tantos patrocínios e com, com relação às as as demais equipes do grid estamos falando da brown 2009 a estreia da brown uma equipe uma uma equipe que veio ali com que com que havia sobrado né da, da equipe honda dupla dupla de jason button e rubens barrichello comandada aí pelo pelo ross brown e aí uma equipe que chega sem, praticamente sem condição nenhuma, sem condição financeira nenhuma sem, sem aporte nenhum financeiro a equipe chega e simplesmente é, domina amplamente a corrida fazendo aí uh, conseguido um, 1 dois aí Button em primeiro, Rubinho em segundo Rubinho ainda tem um problema na largada, cai para quinta ou sexta posição e ainda chega uh, ainda, ainda chega na segunda posição, é o famoso carro uh, do duplo difusor Uh, da Brown, então estreia dos sonhos da Brown aconteceu em 2009 também em Albert Park. Em 2016, avançando um pouco na linha do tempo, a gente tem um acidente bem pesado do Alonso. Tiveram outros acidentes né? uh, nesse, uh, nessa pista, mas esse do, do, do Alonso acabou entrando aqui uh, na sessão de, de curiosidades quando ele chega para a curva 3 né, que é uma curva uh, eles estão ali em, acelera, em aceleração e eles vão fazer uma freada para a curva 3 o Alonso, o Alonso ele é um, meio que surpreendido ali com uma freada do, do Gutierrez o Alonso não consegue desviar a tempo e aí ele bate em cheio na traseira do, uh, do Gutierrez mas aí o carro sai ele, o carro bate no muro vai na, na, na parte de areia e o carro capota e capota várias vezes é um acidente bem, bem feio mas Felizmente, nada de grave com o Fernando Alonso. Em 2018, uma cena que nós vimos até no Drive to Survive na primeira temporada, que foi o duplo abandono da Haas após ali uma rodada de pitstops. Então, a Haas que vinha bem ali, uh, brigando ali pela quinta, sexta posição com o Romain Grosjean e o Kevin Magnussen. E aí acontece o primeiro pitstop do, do Magnussen. Quando ele retorna do pitstop, ele precisa abandonar e é, na volta seguinte acontece a mesma coisa com o Grojan, então dois problemas aí no pit stop que acabaram custando uh, muitos pontos para a o campeonato de construtores e em 2019 uma, uma vitória do Valtteri Bottas é, na Mercedes, pole do Lewis Hamilton em 2019 já tinham esses rumores que foram se arrastando, né? Até até agora dois, até até o final de 2021 com relação ao desempenho do Bottas se era realmente para ele estar tá, uh, na Mercedes. Então isso já vinha se arrastando desde 2018. Em 2019 ele tem uma baita de uma corrida, uh, então domina a corrida amplamente e no final tem tem um famoso rádio aí dos do, 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 do rádios do Bottas. É, fal, né, falando para é, meio que dando uma resposta ali para as pessoas que estavam criticando ele. Falando agora sobre a pista uh, de Melbourne disputada ali no, no parque, né, de Albert Park, é literalmente um parque mesmo, então é um circuito de rua. É uma pista que sempre exigia um carro bastante equilibrado e com muitos trechos que exigem bastante do motor por conta de, de, da tração. Né? Então sempre foi uma pista que exigia muito ali do cuidado na saída das curvas para você, uh, você ter uma boa volta. E foi uma pista que, foi, que foi feito, foram feitas algumas modificações que mudam bastante esse traçado então fica um traçado mais competitivo um traçado mais rápido também então vamos falar um pouco sobre a pista do, da, da linha inicial de largada até a curva 1 não é uma distância tão grande e essa freada da curva 1 não é uma freada muito forte então na, em corrida a gente deve ver os pilotos fazendo essa curva 1 ali, em quinta, quarta, quarta marcha eles fazem uma freada, uma freada para poder fazer as curvas uh, 1 e 2 então eles fazem a, a primeira perna na curva para a direita e depois à esquerda entre a curva 2 e a curva 3 uma pequena reta onde, é, onde se é possível utilizar a asa móvel. Então, dependendo, de, os, dependendo da aproximação dos pilotos na, utilizando a zona, da zona de DRS ali na, na reta principal, nós vamos ver as, as ultrapassagens sendo concluídas na freada da curva 3, que é uma curva à direita. Então, é, é, essa freada é para curva 3 à direita. A curva 4 é uma curva também levemente fechada à, à esquerda. E aí a gente tem um trecho de velocidade que vai passar pela, pela curva 5, a curva, uma curva à direita, e aí uma freada uh, para poder fazer a curva à direita até a curva 6. Então, esse trecho da linha, de, da linha inicial de largada até a curva 6 é um trecho que permanece sem modificações. É o mesmo trecho uh, do que você já, já, se você já viu as corridas de Alberto Parque, é, é o mesmo trecho. Tem um, pequenas mudanças ali com relação a algumas entradas de curvas, principalmente ali na curva 6, que foram um pouco mais alongadas, mas visualmente não é algo que você vai. Uh, notar uma grande diferença, então eles fazem a freada para a curva 6 e aí já tem a primeira grande mudança porque agora tem uma zona de detecção após a curva 6, então entre a curva 6 e a curva 7 que se parecem ali com os trechos, com os trechos da curva 1 e 2, então a curva 6 uma curva para a direita depois uma curva uh, à esquerda, então nesse trecho há um ponto de detecção porque inicia-se um trecho reto, um trecho longo de alta velocidade, passando pela curva 8, e aí no meio dessa curva 8 tem um longo trecho onde se é possível utilizar a asa móvel. Então aquele trecho, aquele trecho intermediário de curvas parecidas que tinham ali no Albert Park foi modificado, agora é um trecho reto, é um trecho longo que vai ser permitido que, que será permitida a utilização da asa móvel. E aí, assim que acaba essa 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 zona de DRS, tem uma freada forte para uma para as curvas 9 e 10. E aí eu tô muito curioso para ver como que os pilotos vão fazer essa curva a partir de agora, porque no formato ante, anterior, né, então você tinha uma freada antes nesse nesse setor, nesse setor intermediário, aí você vinha para uma reta e eles faziam esse trecho das curvas 9 e 10 ali praticamente de sexta à sétima marcha. É é uma, então é uma, uma primeira curva para você que joga ali Uh, o Fórmula 1 no, no, no videogame é uma, uma curva para a esquerda e depois para a direita. um trecho bastante rápido, é onde a gente vê a maior incidência da, da força G. Né? Então, nessa, nessa curva aqui, é, são cerca de 4 a 5 Gs. Então, é uma, uma, uma força realmente grande ali uh, que os pilotos sofrem nessa, 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 nessa curva. É, e com esse trecho longo de retas, pode ser que essa, que essa força G ainda seja maior, pode ser que eles tenham que fazer uma pequena redução para poder fazer esse trecho. Vamos observar esse comportamento. E aí, ao fazerem as curvas 9 e 10, é, um pequeno trecho longo, onde também se há a possibilidade de utilização da asa móvel. Uma pequena freada para poder fazer, fazer uma curva à direita, a curva 11. É, e aí, um pequeno, um pequeno trecho, aí eles fazem a freada para poder fazer a parte final ali do circuito, que também é muito parecida com, com, com o antigo Sertor 3, que já existia no circuito, com apenas modificações ali com, nos tamanhos das curvas. Então, eles vêm para poder fazer a freada da curva 12, uma curva à esquerda, eles ele depois fazem uma outra curva bem fechadinha à esquerda, A13, e aí, ele já vem trazendo para a reta para a reta principal dos boxes ali uh, na curva 14. E aí da, 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 da última curva até a curva 1 é onde se tem a possibilidade de utilização. Da asa móvel. Então é, um, é, uma, é uma pista que continua exigindo bastante do, bastante do, do motor, continua exigindo um carro bastante uh, equilibrado, mas com as modificações ficou uma pista extremamente rápida e com alguns setores até de alta velocidade. Então, essa também vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma pista com quatro zonas de DRS. Então, já falando agora então, sobre as expectativas para a corrida, vai ser muito interessante ver como que os pilotos vão lidar com essas disputas pelo DRS, sendo que até nesse presente momento, né, que estamos gravando esse episódio, no dia 7 de abril, são apenas dois pontos de detecção do DRS, ou seja... Quando o piloto passar, é, se, ele, se ele atingir o, ponto de, quando ele atinge o primeiro ponto de, de detecção na curva 6, se hum, então, ele, 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 ele passando por esse ponto e ele puder usar a asa móvel, ele vai poder usar a asa móvel do longo trecho das curvas 8 e 9 e novamente depois dos trechos de, da, da curva 10 e da curva 11. E aí o segundo ponto de detecção é entre as curvas 12 e 13, né? esse ponto já existia, que aí o piloto passa a usar o DRS na, 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 na reta principal e entre as curvas 2 e 3. Então vai ser muito interessante ver como que vai ser uh, as disputas pelo DRS nessa corrida. Falando também sobre a pista, né? então, ela, mais um pouquinho sobre a pista, ela tem 5.278 metros, não é uma das maiores uh, pistas do, uh, do calendário. É, é, é um, é um, um tamanho é, uh, ligeiramente intermediário, né? não é uma, uma para Cochamp, mas também não é uma pista pequena como a, Austra, uh, como a Austria Interlagos, por exemplo. Uh, falando ainda mais sobre as expectativas da corrida, a gama de pneus tem uma, tem uma decisão importante a gente tem a gama, a, a gama de pneus intermediária, o C2 e o C3, que são é os mesmos que nós vimos no nós vimos injetar, mas agora o pneu mais macio é o C5 e não o C4, é, a explicação para isso é que é, pra, pelo feedback é que a Pirelli colheu, aparentemente não estava ten tendo tanta diferença do C4 para o C3, então a Pirelli leva, leva o C5, né? então é um pneu uh, de gama mais rápida, vai ser a primeira vez que a gente vai ver os carros com esses pneus, a gente deve ver principalmente na classificação. Uh, usa em corrida acho acho, acho mais uh, acho mais improvável mas vamos ver como que vai ser o comportamento dos carros com esse pneu falando agora sobre atualizações então a gente teve uma pausa de duas semanas é, obviamente que as equipes tiveram tempo né para poder estudar é, um pouco esses carros ver ver é, tentar identificar ali, alguns problemas e evidentemente que uh, e historicamente né, as equipes levam as atualizações quando inicia a perna europeia né? então a gente vai ter uh, depois depois da Austrália a gente tem a corrida de Imola depois a gente tem a corrida de Miami que é uma pista nova para todo mundo e aí depois tem Barcelona que aí já começa a, começa a parte a parte europeia, a, a parte europeia Uh, propriamente dito, então, ou as equipes vão chegar com algum, algumas, equipes vão chegar com algumas atu atualizações em Imola, outras em Barcelona. E a Mercedes se antecipou, uh, então, muito do que a gente tem falado, né, que a Mercedes tem sofrido com relação ao equilíbrio, uh, com relação ao né, que é o efeito ali, uh, do carro ficar golfinhando, a Mercedes não esperou chegar a Ímola para poder trazer atualizações, então a Mercedes vem com duas, com duas grandes mudanças. A primeira é uma asa traseira nova, então... É, a gente já vai ver a Mercedes com uma asa traseira nova, diferente da asa traseira que eles vinham utilizando e tem pequenas atualizações no assoalho, não é um assoalho novo, então muito provavelmente a gente deve ver um assoalho novo da Mercedes talvez em Imola ou em Barcelona, mas para essa corrida a gente vai ver um, é, algumas mudanças uh, no assoalho. Vamos ver como que essas atualizações funcionam é, se funcionarem, isso pode levar a Mercedes a ser competitiva na, na, ali na parte da frente, né, com a Ferrari e Red Bull. Hoje ela está um pouco atrás. Vamos ver se essas, essas atualizações uh, funcionam. E se funcionar, pode ser, uma, pode ser um elemento bem interessante uh, para essa corrida. Imagina se a gente tiver Ferrari, Red Bull e Mercedes brigando ali pela, pela vitória. Vai ser realmente uh, interessante. Uh, caso as atualizações não, 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 não funcionarem, a gente deve continuar vendo Ferrari e Red Bull brigando pela, pela vitória, ainda vejo uma pequena vantagem para a Ferrari nessa pista por conta uh, das características dela, então é uma pista que exige bastante de tração, né? então é uma pista que uh, você precisa sair das curvas com alta velocidade, é, e é uma característica do carro, do, do carro da Ferrari apesar de que as mudanças que foram feitas favorecerem muito a Red Bull então uh, eu ve, uh, imagino a Ferrari, a Ferrari tendo muita vantagem no setor 1 a Red Bull dominando muito no setor 2 e ali no setor 3 vejo uma disputa eu, muito igual para as duas equipes pelas curvas que tem uh, no setor 3 mas ainda vejo uma pequena vantagem Uh, para Ferrari, mas isso tudo é teoria. A gente tem que ver como que isso vai funcionar na pista. No pelotão intermediário a gente tem muita pouca informação ainda para poder conseguir uh, fazer uma leitura, né, de quem quem pode, quem quem está melhor, quem 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 vai ter mais Uh, quem vai ter mais dificuldade, mas acredito que a briga deve ficar muito próximo do que nós vimos em Jeddah, né? com Alpine, Alfa Romeo e Haas, acredito que a gente deve ver essas três equipes ali é, liderando o, o pelotão intermediário, e uma, uma informação não menos importante, né? temos o retorno das corridas na madrugada, pois é, uh, uh, uh. A, a, a Corrida da Austrália antes, como era a abertura da temporada, era na parte da manhã, mas agora é, a Corrida da Austrália vai ser na madrugada, então, tanto a qualificação quanto a corrida, uh, na madrugada de sábado e, e na madrugada de domingo, respectivamente, aqui no, nos horários do Brasil, então... Uh, vamos ter uma madrugada uh, de, muita, de muita velocidade. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos nas suas redes sociais. E nos siga lá no Instagram, um resenhaf1podcast. Essa semana tivemos ali. Uh, inauguramos ali a caixinha de perguntas com relação uh, a, 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 a algumas perguntas e curiosidades de vocês sobre a, a pista de Melbourne. Muito obrigado a todas as pessoas uh, que interagiram por lá. Então nos sigam no Instagram, o resenhaf resenha 1 Podcast. Um grande abraço, fiquem com Deus e que tenhamos um ótimo final de semana de corridas. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.